0: Olha, bem, amigos, que
1: legal hoje vocês Nossa, tão bonitão. 15 aí. dias é demais. É demais, é demais, é demais, é demais. Né? Já dá, já dá vontade, já dá vontade de fazer mais cedo, né? Realmente é, é Não,
0: mas depois não se aguenta, mas depois não se aguenta, é, é o depois, que vi. depois ninguém dá aguenta bom. a gente, né? Daqui a tá, um pouco já tá só feito tá enjoa. Tá. Então, Lena, Márcio, espectador. Tudo bem, tudo bem aí com vocês?
1: Galera animada Poxa. hoje. Hoje é o dia, hein, Márcio? Hoje é o dia, hoje é o dia.
0: O vai bem, sério, então, hoje a gente vai o bem, né? Hoje é uma bacana nosso especial,
1: o top das galáxias, a turma, a turma como deve ser. Então, Incrível, realmente hein? vai ser, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Hoje vai ser o dia das, o dia mais importante de sempre. Mas, primeiro que tudo, vamos lá, gente, as nossas novidades. Ó, o, hoje tem muitas coisas importantes. Nós Primeiro
2: de tudo, nós temos eliminação hoje no Mimimi Mi, Mi, Brasil. Né? Não é mais Big é. Brother
1: Brasil, é Mimimi Mi, Mi, Brasil agora. <coughs> e Ontem o negócio estava bom, hein? Eu tava... e, e sabe o que mais? Depois daquela confusão. Pô, do, do sensacional. Na, ontem aí na casa, parece que o povo está querendo que ele fique. Eu não sei porque está. Pau a pau com o Caio. Vai ser um negócio é. que hoje à noite. Eu acho que, é, é, que vai ficar tá. de certeza eu, e não vai ter Eu, eu não não vai, ser, vai sair cara.
0: dizem que as Isso mulheres é que é é que são de Big Brothers, aqui é ao contrário. Eu não faço ideia o que é que se passa no Big Brother. Eu tenho Olena, dois fanáticos de Big Brother.
1: Olha, quem não vê Big Brother é porque não está a par do que está acontecendo no mundo aqui. no Pronto! Você não sabe quem é a Juliette? É fácil, a Juliette é uma menina de Nordestina que entrou no Big Brother aqui, já tem mais seguidores que a Madonna. Ah, pronto, acredito. É a terceira ou a quarta já do mundo. Ela aqui, tem não, mais tem engajamento. Não, que ela é um. a terceira
2: engajamento do mundo. Do mundo. Uma é, menina mundo. que. É, Lena, você quer conhecer a Juliette? Você quer não, saber? Não, 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 tá bom assim. Olha, engajamento. Se a Lena quiser saber quem é a Juliette, é só ela falar mal da Juliette. Olena, você ah, fala okay. mal da Juliette e marca a Juliette no teu Instagram. Você vai conhecer a Juliette. Você ah, <risos> é, vai ver sei. o que, que vai acontecer no seu Instagram. <risos>
0: okay. Fala mal e marca, <risos> Juliette, você vê. É. Mas vamos lá, gente. O, meu, o seu Sporting. O meu sporting, é o sporting ontem ontem empatou, mas continua à frente. Ainda está é, Vai do ser do difícil porque hoje o nosso Foi. convidado ainda do Benfica. Pois Não é, é hoje temos temos vou deixar
1: muito... ela entrar na sala, mas tudo <risos> bem, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Mas também o Benfica ainda está na. É, ó, hoje, na hoje,
2: como eu estou é, neutro tá... aqui. Tu, tá mesmo, ó, hoje tu eu também também Você também é o nosso mais. convidado.
1: Fica quieto que tu és brumédio. É. Bem, uma coisa então, importante. Tem um esporte e tem o um povo mas eu prefiro assassinas. o Benfica. Márcio, é, fez 25 anos dos Mamonas Assassinas, foi um momento incrível, acho que todo mundo lembra disso. Não eu assim? era recém-nascido quando morreram os Mamonas Assassinas. É,
2: mas eu era muito criança, né, até hoje a gente ouve as
1: músicas deles, era o máximo, o máximo. E, e realmente estamos animados hoje, pessoal. Eu tá cantei aí, a música
2: deles, né, do Torinho, no, no último
1: podcast. É, quem está começando... Cantei, inclusive, aqui em homenagem. É, quem está hoje entrando aqui, por favor, vai lá, aperta o sininho, segue nosso, o nosso canal, que assim, das próximas vezes, quando a gente começar, você já, já recebe a notificação estamos muito animados com o que vai acontecer, tá? Compartilha temos com os amigos olha, olha que nós temos a nossa convidada tira com a família, com os do, vizinhos, a nossa marina, temos Boa, a nossa Marinha. top de volume, top de volume do Brasil inteiro, a nossa Bruna Viana, temos o Darley que vive o Grêmio, tá? Que é o teu amigo, o Darley, aí ó, tá? temos aqui Vou derrubar um o Darley camada. da sala, pode derrubar ah? o Darley, pode derrubar, pode derrubar, <risos> <risos> pode tirar ele da sala, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito importante. Ele é, sem dúvida nenhuma, tal tá, primeiro ele é o distribuidor top do nosso grupo, viu, Márcio? Então, é, deixar top é top. Ele é o top de royalties, ele é 30k. Ou seja, você tem que fazer três vezes o que é ser presidente para chegar à posição que ele está. Ele é um cara sensacional. É, é inacreditável. um nato, É o cara que realmente tem feito Portugal ferver. E não é só de agora, então a gente vai agora ouvir algumas histórias dele, com certeza. Então me ajudem a receber diretamente de Portugal o nosso amigo Vitor Pereira. Oi, mestre Vitor, como você está, grande Vitor Pereira? Forte. Epá, tu não venha já
0: com o Benfica, oh, Vitor,
1: pelo amor de Deus. Aê! Oh, Por amor, de amor de Deus, olha que, olha que a conexão Bem-vindo, Vitor! Hoje eu sou Benfica.
3: Eu sou Benfica, Isso, somos assim.
1: vermelhos. Por amor de Deus, já estou estava... até com corticar aqui. Para com isso, para com isso.
3: Caramba, para com não. Isso. não já... Dois, assim, já está a me dar, está a me dar. <risos> <coisa, cara. risos> Só vermelho, ver,
1: ver,
0: Não é meu.
3: como começa, é, é como acaba. Já estamos, 11, já estamos a 11 pontos. Há uns tempos atrás estávamos a mais pontos. Ó oh, é, Vítor, é, bem-vindo,
0: é, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por teres aceito o convite e partilhares aqui um bocadinho com todos nós a tua história.
3: Eu, na verdade, é vou-vos confessar, vou confessar que eu tenho, eu tenho estado a ver os podcasts que já foram feitos. Bem-vindo, é Vítor.
2: Obrigado, Márcio.
3: Obrigado. É uma honra estar aqui com estas estrelas do podcast. Quero dizer que todos vocês são realmente espetaculares. Eu parto de Marie com o Márcio, com a Helena, com o Pedro. Só não percebo, vocês falam muito do mental de Big Brother. Isso pois é, é que eu, que eu que também é?
0: não percebo, são eles os dois. É uma conexão ah, que eles é têm Qual, Vítor, é, é para
1: que todos nós deste mundo, do... essas Pedro. pessoas
0: chiques. Sabes essas pessoas
1: chiques, Márcio, que não conhecem essas coisas do povo? Nós somos do povo, Quando nós vemos o Big Brother, nós vamos, a, a, nós vamos à praça a comprar as coisas, nós não vamos nesse supermercado chiques que tu vais. nós somos nós vemos do de... povo, povo.
3: Mas isso não dá royalties. royalties, essa coisa da dá royalties, não, não sei, se dá, para lá. Dá,
1: lógico que okay. dá, dá muito royalties. Ó oh, Victor, então conta-nos tudo, não nos contas nada. Como é que tu entraste na Herbalife? Uh, como é que foi? Como é que foi essa tua, tua relação? Quando é, que tu me, quando é que nós nos conhecemos pela primeira vez? A Lena diz que se lembra de uma coisas <risos> tuas. Ela já está, até, já, já está nervosa. Então como é que foi isso? Tu entraste na Herbalife, como é que foi
3: isso? Está tá. ela e tu, eu. Eu já não me lembro desse Victor, mas é A Lena hoje
1: vai
0: aprontar, eu já estou sentindo.
3: Olena, tu... Não, tu eu estou
0: contigo, Vítor, nós representamos obrigado, Portugal, obrigado, obrigado, eu Olena. não te vejo ficar mal
3: Obrigado. Nunca. nada. Não, eu conheci a Herbalife há 28 anos, na altura era oficial da Força Aérea e estudava Engenharia Química, então estava lá um... nós tomávamos do pastelhado, ele tinha uma grande caixa de pastilhas, vocês lembram aquela grande que a gente usava, e usámos durante muitos anos e espero voltar pastilhas a usar os de,
1: de,
3: de... Isso, os tabletos.
1: Os tabletes da Herbalife.
3: Isso, os tabletes da Herbalife. E então nós estávamos sempre a gozar com ele. Eu sei que no Brasil não se fala gozar, Sim. estávamos sempre a ajudiar com ele. E, e ele só falava, ah, vocês estão a brincar comigo, mas nós um dia vamos todos ficar magos e ricos, vamos todos ficar magos e ricos. A irmã já tinha perdido peso, tinha um amigo que andava de Ferrari. E ele tanto chateou que eu disse, pronto, ok, então eu vou lá ver essa, lá ver essa tal Derba Herbalife. E ele disse, olha, já que és casado, porque eu casei muito cedo. Também divorciei cedo, foi bom que logo a coisa, né mas casei muito cedo e, entretanto, eu fui com, com, com a minha mulher, a Suzete, na altura, e fomos às Amoreiras. Fomos a uma exato. Agora, agora, eu,
0: eu lembro-me perfeitamente do Vítor Pereira, na primeira reunião das Amoreiras. Olinda, oh, agora... deixa-me só
1: explicar para as diz, pessoas diz, primeiro diz, o que é que é as Amoreiras, é, exato, porque, porque okay. assim, ah, para quem é do Brasil dizer as Amoreiras não quer dizer nada. Claro. As Amoreiras, é, ah, naquela época, era provavelmente o shopping center mais famoso, de Portugal, era tipo assim um, um lugar maravilhoso, com umas torres de, 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 de apartamentos, que eram os apartamentos mais caros da cidade, e tinha também umas torres ali de, de escritórios, e nós conseguimos alugar uma salinha muito pequenininha lá é. para fazer a nossa HOM. Às quartas-feiras à noite, se não me engano, no décimo, sua... no décimo décimo terceiro, terceiro andar. No 13 andar, andar. Exatamente. Logo a elevador. Décimo... É. Vocês lembram-se lembram disso?
0: Eu lembro. Até eu estava sempre na porta. Aquilo tinhas que subir para o décimo terceiro. Oh, pá, eu lembro-me perfeitamente de ver o, o Vítor Pereira a chegar com a Suzete. Na altura eu não sabia quem era. Agora, eu queria que quem está aqui na audiência, e conhecia o Vítor, ou mesmo quem não conheça imaginar um oficial da Força Aérea, Portanto, em 1993, numa torre das Amoreiras, que eu não sei o que é que ele iria esperar ver, não é? E quando a porta abriu, ele pode falar melhor agora do que eu, que era uma cambada de gente super nova, com música aos altos berros, lideradas por um senhor chamado Pedro Cardoso, que está aqui na chamada, claro, que era o e que nós estávamos todos fora de controle, em cima das cadeiras, e o Vítor entra e leva com aquele
3: cenário. Agora podes contar tu, pois eu digo oh. o que é que aconteceu no fim. Olena, eu também era novo, só que eu parecia ser mais velho. Porque eu sei, <risos> claro, era tu és mais, tu eu mais... Era, eu, eu, eu na altura era. tinha 25 anos, <risos> uh, só que parecia ser mais velho, era um ar muito carregado, estava gordo. E de repente entrei e comecei a ouvir as histórias e de repente ouvi um funerário, o Miguel Reduto. Exato. Um funerário, a dizer, é eh, pá, na minha atividade não posso vender, não posso vender produtos aos meus clientes, aquelas coisas. E, e pronto, e achei aquilo uma. uma uma loucura, olha o Miguel Rodota que eu vou -te falar agora eu era completamente cético via, via o pessoal todo em cima das cadeiras lembro-me que o pessoal tinha calças de gangarrota brincos nos ouvidos. na altura não era normal usar, pelo menos para mim não era normal, o que é verdade é que eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho e à medida que foram falando, depois no final lembro-me, Lena, lembro-me, falou o Vasco, falou o Conto, falaste tu, falou o Miguel no final apareceu o Pedro Cardoso com um fato lembra-te? Verde verde. aí, verde Verde fluorescente, e agora, espera aí, Pedro. Que agora vais bater. E então ele começou a explicar o plano marketing e não sei o que e toda coisa. E nunca mais me esqueço quando ele contou a história dele. E disse que no mês anterior, levantando-se à hora que acordava, tinha ganho mais de 2 mil, mil, mil euros, quase 70 mil reais. E eu, naquela altura, disse: Estes gajos estão doidos, pensam que estou aqui para me enganar. Isso é impossível. Na verdade, isso é ofensivo. Eles podiam pelo menos. Paulo, falar um valor um bocadinho mais baixo. Eu falar um bocadinho
1: de... menos, porque assim, pelo menos, não era, a mentira não era tão grande naquela
3: época. Claro. Opa, os gajos ainda por cima exageram para caramba. Claro. Ó <risos>
1: <risos> eu imagino... Sabe-se que é que eu me lembro daquela sala? Eu lembro-me daquela sala que nós fazíamos a H&M e depois da H&M nós dávamos um treino. E eu lembro-me de fazer o plano de marketing infinitas vezes naquilo. E, na realidade, nós fazíamos um STS naquele dia, porque aquilo era praticamente o SS, nós explicávamos tudo, eram os produtos, era o plano de marketing, era a coisa, era as promoções, era tudo. Quer dizer, a pessoa naquele dia aprendia tudo. Era duas horas,
0: era impressionante. Não, é, é,
3: na verdade, o treino era para aí... Sim, nós estávamos lá duas horas, o tempo voava, mas naquela primeira vez foi ver, entretanto, tu fazes o plano de marketing, obviamente até... <risos> Até presidente, que acho que ainda nem via Sherman, nem Circo nada disso. Então tu fazias ali estavas a Big Pitch, tu, e dizia, sabes, que, tu sabe que... sabes que
1: o plano de marketing que eu faço até hoje é exatamente o mesmo plano de marketing baseado na mesma coisa que era. Eu fazia assim. Uh, imagina, se tu venderes dois produtos por semana, vocês lembram-se disso? Se tu vendes dois produtos por semana, vais vender oito produtos por mês. Tá, então, se tu trouxeres dez pessoas que vendem dois produtos por semana, são 80 produtos para fazer... A conta é exatamente igual hoje. Hoje nós fazemos as oito pessoas que é a maratona, né? naquele tempo não havia maratona, não havia nada disso, mas é, o esquema continua sendo o mesmo. Ter oito pessoas e dois que trazem dois e desenvolver um negócio. É impressionante como as coisas passam-se 30 anos e ainda continuam exatamente <coughs> igual.
3: E, e fazendo, vai, isto, ganha, e e fazendo uma... isto, ganhas aproximadamente 1.500... Na altura era 3, o equivalente... 300 contos, acho que
1: 300
3: contos, era 1.500. É. É, mesmo que não dê certo, imagina que só metade. Pronto, é, é, E que, que seja velho.
0: E eu acho que a história do Vítor logo de início é tirar aqui uma ilação engraçada para as pessoas da sala que uma pessoa pode fazer toda a diferença como o Pedro diz muitas vezes e naquele caso ali o Vítor ter ido acompanhado fez toda a diferença porque eu, eu não sei, porque a história podia ser outra mas eu não sei se o Vitor tivesse ido sozinho, se a história tinha começado naquele dia, daquela maneira. Olena, não, o...
1: não estou a entender o que é que estás a dizer. Opa, mas eu entendo.
0: O Vitor não foi sozinho. A Lena, foi... assistiu, a Lena assistiu. Eu assisti. oh... E, e quando chegou a altura, já não sei como é que o Pedro perguntava, quem é que está interessado, as pessoas... Helena, oh, então espera
3: então, aí, eu vou contar, até tu teres aparecido, tu estavas no exterior. Quando eu Exato. ia a sair, eu lembro perfeitamente até hoje, quando eu ia a sair no final da reunião, pá, eu achei aquilo tudo muito estranho, estava lá atrás, assim, de braços cruzados, gostei de ouvir o Pedro, mas achei um bocado esquisito, um gajo baixinho, baixinho da minha altura, baixinho de verde o alface, inteira. verde alface, desencanhava não sei quanto por mês, e, e entretanto, não sei, se, não sei se te lembras, mas provavelmente alguém te disse, é pá, o gajo é militar e não sei o quê, tem... eu fazia muitas coisas, dava aulas de metrologia, dava aulas de engenharia química, dava aulas de seguros, era porta-estandarte nacional, na altura eu fazia 1050 atividades. E alguém deve ter dito ao Pedro, é pá, o é Porta-estandarte... É...
1: Mas é não era bonito da
3: escola de samba, só para deixar Não, não claro, portas ah, tá. português, a bandeira ah, de Portugal Ah, tá bem, não, não,
1: era, não era da escola de samba, não era no carnaval. Só para não, não, era, era do, do nosso
3: país, samba. do nosso país. E então, na altura, o, e o Pedro veio falar comigo, e até ele perguntou mas então, e o que é que você achou disto? Gostou, o que é que achou? Eu disse: pai, eu achei que se toda a gente comprar esse kit, vocês é que vão ficar todos ricos. Eu era muito <risos> assético. E o Pedro virou-se para mim e disse: olha, se você quiser, seja bem-vindo. Se não quiser, desapareça, porque farta de gente como você. <risos> estamos nós. O Pedro na altura era muito duro, muito duro. E eu pus assim o peito fora e disse à Ciseta, a Ciseta vamos embora. Está
1: vindo Isso é só para o pessoal que hoje acha que eu ainda sou muito... Eu, sou muito... eu não, me um bocadinho. Não, e mas... é verdade. Os não, mas espera, leis, espera,
3: é. espera, 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 entretanto, isso foi assim, epá, vamos, mas é embora e tal, é machista, não é? Militar na altura. E saímos cá fora foi quando tu, eu acho que era aí que foi aí que tu apareceste, estavas cá fora nos registros ou qualquer coisa assim. O A Suzete do outro lado diz-me ela assim, sabes que mais? Bem feito, tu pensas que és bom, mas deixa-me dizer, tu não queres ficar rico, mas eu quero mas eu, quer Exato. eu quero
0: perder peso, eu quero ficar exatamente. magra. E começou ali aquela discussão, estás a ver? Aquela mas discussão. nós não entramos, mas,
3: mas eu, como, como machista não, não, não eu entramos te... logo não. aí, não entramos logo Não,
0: em. não é logo, mas isto estão a ver, faz aquela coisa, porque depois agora não vamos contar mais.
1: Depois mas... deixa, deixa que eu decida, né Vitor? Deixa que eu decida. E eu lembro, exatamente eu, lembro, exatamente. eu Deixa eu
0: decidir, eu exatamente, decido. mas ainda de bem de que ele foi em com casa, e eu e Ainda bem que eu foi com a porque depois agora abreviando um bocadinho a história depois mais para a frente o Vitor estão a ver, machão e militar é, havia a questão de tomar os produtos e ela foi inteligente como muitas mulheres o são e o que é que ela começou a fazer? portanto, ela deixou de fazer jantar e era muito simples ou ele ou bebia batido na altura ou fazia o jantar que ele quisesse e então ele começou a ceder, mas principalmente porque ela diz uma frase que é mítica <risos> na história do Vitor Pereira, que acertou a assim, olha, é que tu já não dás o rendimento que davas quando casámos. É. Não, para aí, isso tem que... que... enquadramento, espera
3: enquadramento ah, um nós tínhamos casado <risos> dois anos antes. Eu Exato. na minha adolescência era o bolinha da escola e ela, e ela via as fotografias da minha infância, não é? Que era muito gordo. Claro que e eras sim. o apaixonado para Ana dela. E depois na minha infância era o apaixonado para a <risos> Foi aí que eu comecei a perder ela algum peso. É e, e então ela via e ela e ela disse Vitor: "Tu estás outra vez, outra vez a ficar gordo como na tua infância, resonas para caramba durante a noite e, e já estás, estás a ficar é. velho. E o pior é que já não o mesmo rendimento que davas há dois anos atrás quando casámos. casamos. Exato. Até aí não tem alternativa como se experimentar o produto. É? Ficas
0: preocupado, preocupado com o <risos>
1: Ficaste preocupado com o ronco. Coloquei o é claro.
3: Este
1: gajo, este, este gajo roncar
0: deve ser muito ruim, então vou, vou, vou tratar do ronco.
3: Pronto, não, mas é ainda
0: vai, bem, bem-vindo, é isso Foi espetacular. A erva sem Sentia era outra coisa. Portanto,
3: Obrigado. Pronto. Exatamente. Pronto, depois, e depois, pronto, a gente, entretanto, é ela começou a usar os produtos, obrigou-me a usar os produtos. Eu escondia, atenção, muito importante, eu escondia que tomava os produtos, porque claro. era normal, na altura, um militar usar coisas para perder peso. Isso era, assim, uma coisa anormal naquela altura. Então eu tomava, eu fazia turnos de, de 24 horas, tomava o batido ao pequeno almoço e ao jantar e à hora do almoço e ao almoçar a mestre de oficiais com os meus colegas e tomava as pastilhas na casa de banho. De escondidas às escondidas. Ah, mas, entretanto, eu comecei a perder peso. Ao fim, eu sei que perdi em 12 dias, perdi 6 quilos, pronto, é a realidade. Na altura, não se pode agora dizer isso assim, mas foi o que aconteceu. E começaram-me a perguntar. Começaram-me a perguntar, eu fui dizendo e tal, até que tive a minha primeira encomenda, e, e o resto da é história, comecei logo com mil pontos entretanto tive a sorte do Mário ser um ganha-promotor que aprendeu também com o Pedro e com a Isabel e com, e com, com a nossa linha ascendente e disse, é pá, se tu, se, tu, se tu compras mil pontos mesmo que não vendas, ah mas eu não gosto de vendas mas não faz mal mesmo que não vendas nada pelo menos comes os produtos mais baratos e se venderes tudo em 10 dias ganhas, ganhas uma agenda que era a promoção do Wi-Fi, lembra? Isso, dessa Aliás, pontos?
0: havia uns crachás e tudo
3: era do iFly. Ganhávamos 109 contos 545 euros. Que era, qua, era para aí 60% do meu ordenado naquela época. vendesse mil
1: pontos, que seria mais ou menos que é 10 clientes, mais ou menos. Eram 19, não, não, eram
3: 19, 19 caixinhas. Era um 19 e aqui, 19 agora a 10 clientes. Agora 19, é aqui,
1: clientes, 19 e... clientes e ganhava 500 euros, mais ou menos. Era isso? Uhum. Era,
3: 545 euros. Se partir 45 não faz diferença para Hoje, mim, fazia na por se, se, se vender a 19 clientes,
1: ganha-se quanto?
3: Hoje ganha-se aproximadamente 900 euros, em é, média. É mais
1: dinheiro do que naquela época, ainda assim é. né, atualizou. É. Ótimo, perfeito. Se, se, então, a não fosse,
3: não. se a pessoa fosse supervisor, sendo o todo de sucesso, ganha aproximada, aproximadamente 700 euros, fazendo mil oh, pontos... Mas
1: era uma, né? já era uma, uma bela de uma renda para ti. Quanto é que tu ganhavas quando tu trabalhavas com...
3: Na altura ganhava trabalhando 60 horas por semana, na Força Aérea ganhava o equivalente a 800 euros líquidos. 800 euros.
1: 800 euros líquidos... É.
2: Epá, era, muito
3: dinheiro. era muito dinheiro, era mais do que a minha mãe. você era, era piloto?
2: Você era piloto da força aérea? Não, um não,
3: meteorologista, meteorologista. Eu, eu era aquele cara, Márcio, que dizia que, via, que ia ficar sol e chovia para caramba, e quando dizia que chovia vinha sol, eu era Exato. meteorologista. Era previsor <risos> O Márcio, o é.
1: meteorologista, Pô, é aquele que cara, cara que caso. não precisa de estudar, não precisa de saber nada, é. só precisa de falar. Porque quando ele acerta, acerta. E quando não acerta, quando não acerta. Acerta. <risos>
3: acerta. Portanto, é qual O meteorologista tem a
1: vida boa. porque Não, ah, é, mas
3: falando sério. É, qualquer um é, pode
1: ser é meteorologista. O meteorologista é, é, é mais ou menos como o relógio parado. O relógio parado dá horas certas duas vezes por dia.
3: É verdade. Não, mas olha, mas agora falando sério, eu nunca me enganava. A atmosfera é que raramente se comportava -se segundo o melhor previsto, mas eu, eu raramente me enganava. Lógico. Mas ó Victor, então e como é que foi depois Começaste,
1: começaste então, a fazer? Como é, quando, quando é que tu decidiste fazer mesmo Herbalife e começar a trabalhar? Porque isso, no início tu eras muito cético e foi o quê? Foi o resultado do produto... Foi, foi, foi. Foi a tua mulher que te, que te obrigou, entre aspas. Como é que foi a história exatamente mãe, mãe. da decisão? Foi o evento?
3: Não, eu vou dizer, a história da decisão foi quando um colega lá na Força Aérea, muito gordo, que já andava sempre a, a tentar perder peso, com muitas maneiras, de muitas maneiras e não conseguia, ele viu-me e disse o que é que se passa? Estás mais magro e tal, o que é que se passa? Eu disse, é estou a tomar uns produtos naturais ele disse, pá, a minha mulher até precisava disso. A mulher, não era ele, porque eles não queriam dar a mão à palmatória, né? Então eu... E eu expliquei-lhe, são os produtos, então onde é que tu arranjas? E foi quando eu fui falar com o Mário a dizer que tinha um, um, um colega na, 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 na Força Aérea que criou os produtos. E entretanto, nesse dia, eu fui jantar à casa dos meus sogros, onde estava também a avó da Suzette.
1: Oh, só, só, só tentar descobrir uma coisa: uh, diz, o teu diz. patrocinador não é o Mário?
3: Não, não era o Mário, não. o Mário era o pastelhado, mas eu fui, foi, o Mário era caloiro. O meu patrocinador mas tu, é o mas Rui. tu fostes
1: falar com o Mário sobre os produtos ou foste falar com o teu patrocinador naquela...
3: falar pintura. com o meu... O, o Mário era o Caloiro e o Rui, que é o meu patrocinador, era meu colega do meu ano. Éramos muito amigos até hoje, somos muito amigos e ele dizia que havia lá o, o tal pastilhado, que o negócio devia ser bom e foi quando eu perguntei ao Mário como é que funcionava e ele me mandou para a reunião. Quando é que eu comecei o negócio, Pedro? Quando eu cheguei lá à casa dos meus jogos, e falámos sobre isso Herbalife, como o meu colega criou os produtos também, tomámos lá as pastilhas à frente dela e a avó da, da, da Suzete criou os produtos. Eu disse, espera aí, para tudo, eu não vou, eu não, 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 não vou trazer nada para ninguém sem perguntar ao médico. Aí perguntei ao médico, doutor Ribeiro de Freitas, que era o um médico da Força Aérea, só para ver. eu acho que isto é interessante. E fui falar com o médico, o médico amigo, e ele disse, Vítor, não conheço daquilo que está aqui, mal não faz, provavelmente dá para perder peso. Olha, eu até estou gordo, a minha mulher é cardiologista, também está gorda, portanto traz lá dois produtos para nós. Então já tinha quatro produtos encomendados e foi quando realmente eu tomei a decisão de fazer Herbalife. Ô oh, 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 Vítor, só, só, só uma pergunta. O que é
1: que tu achas que tinha acontecido se o médico tivesse dito é pá, isto aqui é uma coisa duvidosa e tal...
3: Eu acho que se o médico tivesse dito isso, até hoje eu devia tomar... continuava a tomar os produtos que eu estava a mandar muito bem, mas provavelmente não tinha feito os mil pontos, porque eu era muito cético. Eu achava que, que era tudo uma treta e era muito sabes, cético.
1: Sabes porquê que eu te perguntei isso? Porque tem horas na vida que nós tivemos muita sorte. Tu já viste que tu fostes, tu puseste a tua vida nas mãos de uma pessoa que te disse, estás a ver... Se nós olharmos Completa. bem para trás, às vezes nós pomos a nossa vida nas mãos de pessoas que nos podem dizer que sim ou que não. E que lá na frente, aliás, eu tenho uma história para contar depois quando a Isabel estiver aqui, que vocês todos conhecem, nós podemos ter estragado nossa, tudo que nós temos hoje se tivéssemos ouvido certas pessoas, estás a ver? Então, eu acho que nós tivemos muita sorte, para tu teres tido... Não, sobretudo naquela época, que a maior parte dos médicos eram, né? Hoje, na minha maratona, por exemplo, eu tenho cinco médicos, para teres uma ideia, né? Então, quer dizer, isso para nós, hoje, a gente cuida deles, e, e eles precisam, precisam da nossa ajuda, entre aspas, porque eles estudaram muitas outras coisas, que um não têm a sua especialidade, né? mas é impressionante como nós poderíamos ter dado errado por ter perguntado, a certas pessoas é nós, nós, aquela coisa, nós jogámos a moeda ao ar, estás a ver? Em, 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 que podia ter mudado todo o rumo da, da história. Não é? Mas o oh Pedro já
3: tive a oportunidade de agradecer, inclusivamente, quando estava, há bocado, estávamos a falar quando estava na Barra de Tijuca, um tempo que estive no Brasil, uh, ele foi de férias ao Brasil, fiz questão de eu receber lá em casa, agradecer-lhe, fazer uma festa e ter dito: Já, viu, doutor, se você me tivesse dito que isto não, que isto não para eu não tomar isto, não sei como é que teria sido a minha vida hoje. E ele até hoje também está, está sempre a dar força. E pronto, e nesse mês eu ganhei aqueles primeiros 545 euros. Em nove dias, porque o Mário ajudou-me para caramba o Mário e o Rui. Ajudaram-me para caramba. Na altura, todos os dias me ligavam à noite a perguntar então, quantos produtos vendeste hoje? Quantos produtos vendeste hoje? Era assim. E consegui vender Parece, tudo. Essa foi,
1: essa
3: foi a e ajuda. foi ajuda. <risos> As, eu, às vezes ficavam a falar e dizia pá vais-me desculpar, mas eu ainda tenho de falar ali com o vizinho do segundo esquerdo porque quero ver se ele toma o produto também, que ele está gordo e o que é verdade é que em nove dias eu ganhei os 545 euros, claro, fiquei super entusiasmado, até que eu de repente fez-me sentido aquele plano de marketing que o Pedro estava sempre lá a explicar e eu pensei, espera aí, eu posso arranjar pessoas também, e entretanto falei com a pessoa que eu conhecia mais falido do meu ciclo de influências, que era oficial da Força Aérea, mas no mês de fevereiro de 1993 já tinha gasto o salário de dezembro, não sei como é que ele fazia isso, mas... Que era o nosso discutindo. amigo Paulo Sequeira. Paulo Sequeira, que <risos> era, era a 7.5, caminho de presidente. E o Paulo Sequeira, completamente falido, tinha 20 contos na conta... Desorganizado
1: bem. financeiramente, mais ou menos. Isso,
3: isso. <risos> Não dizer mais. Tinha 20 contos na conta, no dia 8 contos, de setembro... É 20 contos e 100 contos? São... 20 contos são 100 euros. 100 euros, que são aqui no Brasil de 600 reais. 600 reais. Na altura o kit custava 12 contos e 500, ou seja, 62 euros e meio, até era mais caro do que é hoje. 350 reais? Exatamente. E o, e o, e o, e o Sequeira, o Paulo Sequeira disse... Oh brother, oh, oh Pereira, na altura ainda era para o livro. Pereira, olha uma coisa, pá, eu tenho 20 contos, se eu te comprar o kit, eu só vou ficar com cerca de 37 euros e meio na conta, e como é que eu como o resto do mês? E disse, pá, não há problema, olha, a hora do almoço comes na mesa de Oficiais, Olha, porque no almoço e ao jantar fazes como eu tomas o batido. E pronto, e assim foi. Entretanto, ele entrou comigo, sempre esteve ao lado, qualificámos os dois supervisor em Linha logo no primeiro mês. 10 mil, Paulo Sequeira, exatamente. Qualificámos, obrigado brother, obrigado, sempre estiveste aí. Qualificámos os dois supervisores em linha, nesse mês, e pronto, e foi uma loucura. E o Paulo Sequeira disse, é, também sou supervisor como tu, também sou supervisor como tu. Dois meses depois, qualifiquei o All Team, e o Sequeira dizia, pá, que o qualificaste, também vou qualificar, também vou conseguir qualificar o All Team passado meio ano. E então sempre tem sido, assim, uma disputa saltar entre mim e o Sequeira, e agradeço muito a ele. Mas foi, assim, basicamente, o início do negócio.
1: Muito bom, muito bom. E depois, uh, o que é que aconteceu daí para a frente? Tu foste a algum evento, alguma coisa assim...
3: Depois daí para a frente eu ia aos eventos todos, quando havia, lá na, na, enfim, os nossos eventos, terças, quintas e sábados, tínhamos os treinos de sábado, uh, inicialmente estávamos no, nas Tades nas Amoreiras, lá no, no Shopping Center, nas Torres, depois passámos para, para o Meridian, lembro-me uma vez, para aí passado um ano, uh, que eu fazia o equivalente ao World Team Active, quase a fazer gueto, uh, mas eu lembro-me que na primeira extravagância eu entrei em fevereiro. Houve a <risos> extravaganza de Barcelona, a famosa de 1993, Pai, e era no Carnaval, era no, no fim de semana de Carnaval. Eu trabalhava por turnos, e por sorte ou por azar. Por ah, sorte, a tua primeira ter...
1: extravaganza. Tu foste a não, não, extravaganza.
3: Não, não, não. 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 não olha Nem aqui. deixou ir ninguém na Olha outra. aqui. Não, não, vou dizer. Vem só. É, para si, a gente tem de falar das coisas mais. Por sorte, na altura, mas por azar agora, eu estava de serviço nesse fim de semana. E no fim de semana de Carnaval ninguém troca o serviço. Pelo menos acho eu. Na altura era preciso ser supervisor, eu estava já a fechar a supervisão, que foi no, no último fim de semana do mês, e a Isabel promovia as promovia, uh, extravagância íamos ficar no hotel de 5 estrelas, uma coisa louca, íamos gastar. Ou seja, resumindo, o que eu ouvia era: vamos gastar mais não sei quantos milhares. Vamos gastar mais do que que
1: já ganhámos para ir
3: para as extravagância. Era e isso graças. Eu pensava ah, esta, esta mulher deve ter de certeza uma, uma, uma comissão na agência de viagens, os gajos só falam no contexto de estrelas e não sei o quê. Moral da história, eu, eu, pronto, tinha um bom pretexto, ainda falei com um colega a ver se que queria buscar o serviço ele disse que não, e eu disse, pronto, o universo não quer que o vá. Era eu que não queria, mas pronto. Então não fui essa extravaganza. E nunca mais me esqueço, na segunda-feira a seguir a extravaganza, vinha tudo completamente louco, eu estava a descer da Herbalife, porque ia muito lá a Herbalife fazer perguntas e... Agi na altura que estava lá nas relações públicas e vinham todos completamente doidos, doido, completamente loucos. Eu, 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 ia, eu ia a descer as escadas todos em cima de mim. Como é que é possível que tu não foste às Travagens e vamos todos ser presidentes e não sei quê? E eu pronto, pronto, pronto. Olha, mas já me qualifiquei supervisor, não há problema. Pronto, e basicamente foi assim. Sei que nesse ano... Tu eras milionário, Pedro... Passado três meses estavas a qualificar Presidente, ou dois meses acho eu, tu -te, provavelmente abriste o Presidente. Foi logo, é, foi
1: logo a seguir, foi.
3: E na verdade eu fui levado pela vaga da extravaganza, sei que das 50 pessoas que foram contigo à extravaganza, porque a gente conhecia os todos e a história, tu conseguiste levar 49, mas no meio recortaste o guia, já é uma história que já foi... Não, claro. não, eu
1: consegui levar o 49 e depois, Mais um e, e depois o guia foi o 50, portanto foram 50, Sim. e levámos-lo para a extravaganza.
3: Completamente, pois ele qualificou o supervisor na viagem e, e também qualificou o supervisor. A ideia que eu tenho é que todos os que foram qualificaram o supervisor uh, da equipe Gap nesse ano. Todos, todos que foram e que
1: continuaram a fazer o, o negócio ficaram, foram para a equipe tabuladora, foram e dali tiraram-se vários presidentes. Vários, vários, uh, mas é interessante porque foi um grupo entre aspas que fundou a Herbalife, estava ali naquele avião. Para vocês terem uma ideia, talvez tu não saibas disso, Vitor, Uh, naquela época, ainda as coisas estavam meio nubladas em Portugal, ou seja, nós não sabíamos quem eram as outras pessoas, não sei se, tipo assim, não é como hoje que tu não, estás na Herbalife Portugal e já sabes quem são os distribuidores da França, estás a ver, é fácil de saber, naquele tempo não sabia, então na volta no avião foi quando eu conheci, por exemplo, alguns dos outros tops do da, de Portugal, que a gente não tínhamos contactos, e ficámos tipo assim, é pá, estes gajos aqui também aqui no nosso país, que é isto? Não? Temos que trabalhar mais que eles, temos que fazer mais que eles, temos que... Foi uma coisa muito engraçada, né? porque vinha tudo no mesmo voo, na volta para Portugal, né? dentro do de um avião. E ali se criou, era uma live que é hoje, né
3: E foi quando, quando o pessoal se juntou, que foi o Alexandre Saraiva, foi os... Marcos... Arminda Armin Vaz. Armindo
1: Vaz. Armindo Vaz. Armin Vaz, Armin Vaz. Isso, o, o nosso querido e saudoso ah, Gil, Caldeira. Gil Caldeira.
3: Gil Caldeira. Exatamente. O Gil que era eu... uma figuraça. É, ele era o, ele era o, ganhava mais do que o Presidente da República, era o único no meio dos putos todos que, quando entrou, já ganhava mais do que o Presidente da República. Era a história dele, não é? e agora Mas ganhava mais. É só dizer
1: que, que aqui no Brasil, puto é, é outra coisa. Então, é garoto, essa, garoto, é garoto, própria, garoto. Que é puto garoto. em Portugal quer dizer garoto. Só para deixar isto.
3: Aqui no Brasil,
1: puto é o contrário daquilo da, que tu sabes que é a menina. Sim, então, sim, uh, sim. portanto, uh, tem que ter uma certa atenção a essas palavras. Era já, firme, já estás eu... há muito tempo sem vir aqui, não é? Já, já, já... Sim,
3: é verdade, é verdade. Mas era é verdade. o time carinhoso que, que o Gil Caldeira usava para nós. Dizia que nós éramos os, os garotos. Os garotos, os miúdos. Os, garotos, os miúdos.
1: Os moleques, os moleques.
3: Isso, é, porque isso, porque isso. quando
1: ele entrou na Herbalife, ele talvez tenha sido a primeira pessoa assim... A primeira Arminda, né A Arminda, que tinha os, 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 as, as cortinas da Laura Mas, Asper, já, Asper, que, E já tinha andado
0: é, com corde. O pai, que já tinha andado com corde,
1: que era chique e não sei o quê, e morava nas Olaias. Exato. A Lena também dizia que morava nas Olaias era tudo bem tanto que quando eu ia de Ferrari lá à casa da Lena, aquilo era sempre a vez que, que é que me partiu o vidro do carro, mas tudo bem, era outra, era outra, outra história para contar no outro vídeo. Mas quando o Gil entrou, foi assim, tipo assim, pá eram pessoas de credibilidade. Aliás, Vitor estávamos a conversar um bocadinho sobre o início a ah, tem duas pessoas muito importantes também na minha, na minha trajetória, que é o meu primo, que estava a estudar medicina e que fez a primeira reunião nossa, a minha primeira reunião, e a Suki, que era uma nutricionista, não sei se vocês se lembram, que foi connosco para a Estravaganza, Suki e que era uma nutricionista, e que era a pessoa que nos dava uh, aquela coisa, dizer, não, mas ela diz que, que é bom, ela é nutricionista, fala que é bom, tá? Então, era, é, naquela época, ter um médico que falava, ter um nutricionista que falava, ajudava, porque nós éramos os miúdos de 20 anos, né? Olhavam, as pessoas olhavam para nós, né? Agora dizem que nós somos os velhos, mas naquela época nós éramos os
3: miúdos, hum, né? de para validar. Mas, mas, entretanto, depois no, no, ano, no ano seguinte, estava-me aclamada algumas coisas, no ano seguinte, eu vou contar só as tragédias, que a Helena já claro. está a rir. Olha sabe. lá,
0: porque é o máximo que o Vítor, é. no primeiro ano, teve a sorte de estar de escala. E no segundo...
3: Não, no segundo <risos> ano. No segundo ano. É assim, eu, eu, eu estava na força de aérea.
0: Estás a falar da extravagância. Claro. claro da extravagância. porque a
3: Porquê não? Primeiro não foste porque o universo estava a conspirar, para tu não ires. Eu não Exato. ir, exatamente. Estava-me a dar Sim. razão que eu não devia ir gastar aquele dinheiro. No ano seguinte, eu estava eu, eu na Força Aérea, voava muito de avião militar, a Mel foi de avião militar nos Açores, mas na verdade eu nunca tinha feito viagens internacionais em, em aviões comerciais. E no ano seguinte era Orlando. E mais uma vez a Isabel, o pessoal, eu acho que foi nesse, nós enfrentámos um, um voo charter, acho que foi em Orlando, precisamente.
1: Ah, ah, isso foi eu que fiz, para,
3: foi por, fomos para é, Orlando. Fomos para Orlando, passámos no Canadá. ilha,
1: lembras? Ganda, Ganda.
3: Sim, de... que, que lembro, queres que contar tudo, não é melhor não. E não, então... Essa parte
1: é melhor não contar tudo. Isso.
3: atividades é. a bordo. É melhor, é melhor não. E então, e então fizemos um voo charter e fomos. E eu pensei: pá, olha que fixe, eu vou, vou aproveitar, vou fazer uma viagem internacional, mas era preciso gastar muito dinheiro. Então havia alguns supervisores que estavam ainda a começar e pá, vocês não precisam de ir, não se preocupem, eu vou, eu vou escrever tudo. Quando vier, faço uma reunião de emergência exatamente a dizer o que é que se passou lá. Ou, ou seja, tu conseguiste convencer todo o teu
1: grupo a
0: não é ir. É ninguém ir. E Depois,
1: quando tu viesses, tu contavas.
2: Não,
3: não, pronto. Não, não, Pedro, não é verdade. Infelizmente, Na, inf... Na altura, houve duas pessoas que não confiaram em mim e decidiram ir. Dois casais. Exato. Uns queriam conhecer os Estados Unidos e foram. Ah, não, e... ah, tu... Conseguiste
1: convencer todos menos dois. Foi menos assim.
3: dois, menos dois. Mas não foi mal. A média não foi lá, mal. Vai lá, vá lá, vá lá. Tem dois já... que tu conseguiu. Nessa extravaganza, claro que eu percebi como era idiota e percebi que era uma pessoa de convicções muito fortes e que obviamente tinha de mudar a minha mentalidade e aí sim eu decidi isto. É uma idiotice. Obviamente, a partir de agora, o meu sobrenome vai ser extravaganza. Mas o meu nome vai ser Vítor extravaganza Pereira. No ano seguinte havia Atlanta. Exatamente um ano depois, em 95, houve Atlanta. O Paulo Sequeira que não tinha ido a Orlando porque eu tinha dito que não valia a pena, também, coitado, ele também ainda estava a pagar as dívidas que tinha, ah, não vale a pena. É ele assim. ainda estava com o ordenado, eu estava a gastar o ordenado lá atrás. <risos> Os ordenados lá trás. E, e ele disse, ele tinha ele sido pai no dia 15 ou 16 de janeiro de 95, nasceu o filho dele, o Pedro, e ele disse, Pá, o que é que eu faço, Vitor o que é que eu faço? Ele disse, olha, eu não sei, eu não tenho filhos, mas daquilo que eu vi o ano passado, eu acho que tu devias deixar o teu filho com a, tua, filho com a mãe, ou com a sogra, ou com quem quer que seja, e devias ir. É pá, mas ele vai, ele só, ele vai ter só. De, se calhar vai nascer naquela altura. Ou... Na verdade, tinha três dias de idade. E disse: Olha, mas eu acho que vai valer a pena porque vais me dar um bom futuro, graças a isto. E foi por isso que o Sequeira foi comigo, acreditou, foi comigo. E é por isso Não, que eu, hoje... eu
1: pensava que estavas a falar de outra pessoa. Ah, foi
3: o Sequeira. O sequeira. Era... Foi. Ah, foi o Sequeira,
1: eu pensei que era outra era que... pessoa.
3: O Paulo Sequeira, exatamente. Porque o filho dele tinha nascido e ele disse: o que é que eu faço? Ele disse: Olha, brother, daquilo que eu ouvi o ano passado, se tu fores, vais dar para muito bem emprego e acredito que essa extravaganza faz a diferença. Porque quando a pessoa vê a dimensão, a big picture, é, é muito, fica tudo muito mais fácil, porque a cabeça abre-se completamente.
0: E Olha, por falar, por falar em cabeça, vocês lembram-se que nessa extravaganza da Atlanta.
3: O meu irmão apareceu o Márcio, na primeira, estás primeira página, fechado, Márcio, na primeira falar, página então. do
0: Jornal, Vítor Lembras, Atlanta,
3: exatamente. Com, uma,
0: com um gorro <risos> na cabeça cheio de crachás.
3: Exatamente, exatamente. Eu o Miguel. 40,
0: 40 mil pessoas nessa extravagância já, naquela altura. Isso foi, é, foi Orlando? Não, Atlanta, Atlanta. Atlântico
3: foi, foi. foi.
1: 40 mil pessoas, Atlanta 95.
0: 95.
1: Que foi isso. quando lançaram o Dermagetics. Foi a primeira vez que lançaram os produtos de oh, da Dermagetics, da Nutrição
0: Externa. Exato, Nutrição. Que andávamos todos verdes, de máscara Isso, a máscara, máscara
1: verde. Exatamente.
3: Exatamente.
1: E, Não, e era a Janete Levine. Lembram-se da Janet Levine. Janete
3: Levine, exatamente. exatamente. Levine. E,
1: e o mais engraçado é que aqui no Brasil, e nessa época já já Herba Life no Brasil, 95. Uh, havia uma pessoa que era Marlene Olivaico, que era quem fazia a parte da cosmética aqui, era muito engraçado. Do Marlene Olivaico. Mar, Marlene Olivaico. E era a uh, Janete Levine, Shelley Warrington, vocês lembram-se da Shelley,
3: Shelley Warrington? Shelley
1: Warrington. O cabelão até a cintura. Lembra? Isso, exatamente aquela loura isso. bonita com os olhões, tá? era, um, era um espetáculo, era um espetáculo.
3: Não, e nesse ano foi muito engraçado porque o Paulo Sequeira e eu, ele foi, claro, aquela, o Sequeira também consegue sonhar alto, né? E nós dizemos, eu já viste um dia se a gente conseguir ganhar o mil contos, o equivalente a 5 mil euros. E eu disse, é, tá, pois é, bora lá, bora lá. E nesse ano, entretanto, houve um fim de semana de liderança em Haia, que foi uma história, uma história muito interessante. Haia na, na Holanda, não Haia na Denag, na Holanda, exatamente. Um fim de semana de liderança. Era preciso fazer 10 mil pontos. E eu vim super entusiasmado a extravagantes em, em janeiro. Mas o fim de semana de liderança acho que era para ir em, em junho ou julho. E lembro-me que naquela altura houve uma altura devido, devido aos eventos, houve, houve ali uns meses em que eu não fui a alguns eventos. E lembro-me que, entretanto, o meu entusiasmo começou a descer um bocadinho. E nunca mais me esqueço, um dia na Herbalife encontrei um dos meus primeiros distribuidores, também militar, o Manuel Coelho. Era preciso fazer... Ô Pedro, olha aqui. Está lá, está ao, exatamente. Lado.
0: Tá ao lado deixa, deixa eu pôr
3: aqui, deixa eu pôr... <risos> O Manel não, 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 não.
0: Coelho, ora cá estão eles.
3: O Manel e a Paulo Coelho, exatamente. Abre, abre. Deixa eu ver eu o que Olha é. Ah, não. Aí está, do lado esquerdo. O Paulo e o Manel Isso. Coelho, equipe mundial. Eu e a Suzette, equipe a E ao lado, o Lígio de Costa e a Anitta, equipe oh. milionária. Exatamente. 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 Isso já show. foi em 1996, essa revista. pai. Não sei se está aí uhum. a data, Helena. Mas deve ser, 97. Mas eu anos. agora
0: com a idade. Então tu não, não
1: nasceste presidente.
3: Uh. Não. Eu... Não nasceste presidente.
1: Eu <risos> achei que tu já tinhas nascido presidente.
3: Não, eu nasci tenente. Eu nasci, ah, eu não era logo, tinha sido tenente. Era presidente. Eu presidente, era a pessoa de convicções fixas. Não, mas isto é muito interessante porque eu deixei de ir a alguns eventos. Naquela altura também, também dava aulas de metodologia, tinha muita, enfim, muitas atividades. E às vezes ao fim de semana era porta sandato nacional, também tinha eventos militares. E lembro-me que na altura o Manuel Coelho tinha começado, ele já tinha entrado quase no início quando eu, mas andou ali um ano também, dedicado dedicava ao curso, etc. E naquela altura ele começou a ir aos eventos. E era preciso 10 mil pontos para ir ao fim de semana de liderança. E eu, claro, sempre, fazia, sempre fiz no mínimo 2.500 pontos, mas estava longe de fazer 10 mil porque eu estava em um de cruzeiro. E um dia encontrei o Menor Coelho na Herbalife e ele disse, olha, hum, se eu fizer 10 mil pontos, o que é que tu me ofereces? Eu disse, só oh, ofereço-te um relógio. Ele então podes comprar, já fiz. E, e, e eu também mas fizeste 10 mil pontos porquê? Não fiz 10 mil pontos porque fiz os um supervisores e quero ir ao fim de semana de liderança. A propósito, como é que a gente vai? Claro, naquela altura eu tive um bocado de vergonha na cara e, e pensei, bem, eu tenho de me qualificar para isto. Não tive coragem de lhe dizer que não estava qualificado. Nesse, nesse, nesse dia, saí da Herbalife no carro, fiz meia dúzia de chamadas, lembro-me que qualifiquei Três linhas de supervisores, porque eu sempre gostei das linhas de supervisores, porque foi assim que eu comecei e é assim que eu promovo, não, é? não Temos tendência a promover a maneira como começamos Três linhas de supervisores e fiz 15 mil pontos. Foi um dos meus melhores meses de volume pessoal. Entretanto, quando eu fiquei para, para... Ou seja, foste motivado pelo teu downliner. Foi motivado pelo... Te ganhei vergonha na cara para não dizer que não estava <risos> qualificado. E nesse evento, Pedro, tu estavas lá também, mas na altura não tínhamos assim, ainda tanto que tu geras presidente, top, a gente falava-se, mas não estávamos assim tão próximos, e eu lembro-me que nós estivemos lá num evento qualquer, um bocadinho a falar, e eu pensei, caramba, realmente eu pensava que para ser presidente é preciso ser como o Pedro, eu sempre ach... eu só queria ser gueto, eu pensava, eu nunca vou ser presidente porque eu nunca vou ser como o Pedro, o Pedro é top das galáxias. Opa! Não há problema. Fugiu. Está fora. Ops! Ah! Está voltando. Ah. Ops, sumiu Vitor! Pedro! Naquelas, naquele Fugiu. evento. Na... Está está a a... Está a já está, já
1: está, já está, já
3: está, podes falar. Naquele evento, Pedro, alguma coisa aconteceu que eu acreditei que se aquelas pessoas lá em baixo conseguiam ser presidentes, eu também ia conseguir. E foi naquele evento que eu tomei a decisão de que iria deixar a Força Aérea logo possível para fazer a balaia o tempo inteiro. No último mês da Força Aérea, fechei o último mês de Gueto. Foi assim porque foi passado em meio ano. O meu sonho era ser GET. No processo também tive a sorte, porque eu tomei a decisão e de repente tudo começou a confluir. Eu comecei a acreditar, tudo começou a confluir. Tive a sorte de um dos meus, um, um casal, minha primeira linha, o Paulo e a Mafalda Custódio, que eles se, tinham restaurantes e terrenos, venderam tudo para ir para o Brasil, que o sonho deles era ir para trabalhar para o Brasil. Eu era a equipe mundial, com cabeça ou vontade ou foco de qualificar presidente, e então eles tiveram lá um casal que lhes respondeu, eles não perceberam nada do negócio, nem enfim ainda hoje não, 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 não percebem, nem eu se calhar, e eles ligaram-me Vítor, temos aqui um casal que vai ser o nosso próximo presidente, precisamos da tua ajuda, então nas férias, nas minhas últimas férias da Força Aérea, em agosto ou, ou setembro de 1995, meti-me no avião Fui para o Brasil e comecei a trabalhar com, com, com o Carlos Gonçalves e com a Fátima numa cobertura onde estava também a Helena e o Jorge. Lembras, Lena? Eu não lembro tão essa bem. Ou... Foi, foi mais ou menos ou no ano dos Mamonas
1: Assassinas. Antes de vocês continuarem, antes de vocês continuarem essa, essa vossa saga no Brasil, sabes que eu, 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 eu tinha medo quando as pessoas diziam que iam fazer a Balefa a, a tempo completo, quando a, a full time. Eu lembro perfeitamente quando a dona Elisabeth disse, ai, Pedro, disse, não, dona Elisabeth, prefeito aí na prefeitura, fiquei na câmara, deixa eu... a senhora estar tá aí tão bem. Toda a gente que chegava ao pé de mim, eu tinha medo que eles não conseguissem dar certo. E eu lembro perfeitamente, não sei se foi o Mário, alguém que falou comigo sobre ti, que disse, é, pá, o gajo vai sair da Força Aérea. Porra, o gajo está aí tão bem. <risos>
0: o gajo está gajo... gajo... aí tão bem assim, pá. Deixa o gajo lá,
3: para. Não, naquela altura... Eu... Eu por Daquela acaso lembro-me
0: perfeitamente, lembro perfeitamente do Vitor no Brasil e, e, e eu não sei se a Mafalda está a ouvir a chamada ou não, mas quando a pessoa está a viver isto na primeira pessoa, às vezes uma vez outro dia o Nelson Carvalho até disse que um dia ia dar uma formação sobre o trabalho que dá sorte e realmente hoje em dia é uma história de presidentes do Vitor no Brasil mas eu vivi na primeira pessoa ao lado da Mafalda, essencialmente o que foi ter abandonado principalmente Portugal, mas essencialmente uma filha com oito anos, que é a Mafalda, também, Exatamente. e, e eu, sei, eu sei o que era aquela mãe, diariamente, chorava a quando desligava o telefone, porque a Mafalda, coitada, queria que a mãe voltasse ou que a fossem buscar. Pronto, essa era a parte, má, a parte boa, era que de vez em quando Portugal iam malas com bacalhau, para o Brasil. Eu, e eu, eu exato. E eu, bacalhau e outras coisas. Exato. E eu era a cozinheira da cobertura e fazia exato. roupa velha a toda a hora exato. para aquela gente, porque eles queriam era comer bacalhau, pá, coisas boas. Oh, mas sabes uma coisa, coisa? A está é, na
3: chamada. Ela, ela É Acabei de a Imagina uma falda, mas olha, Lena, eu acho que nunca isto assim diretamente, como sabes a mafalda, é, não diga melhor porque é, mas é uma das minhas melhores amigas, senão mesmo a melhor. Nós temos uma relação brutal há muitos anos. E lógico e evidente que foi, eu era amigo de infância do ex-marido dela, do Paulo. Foi por eu saber essa história que eles deixaram tudo, nosso bacalhau, que eles deixaram tudo. Quando ela mudou e <risos> eu ir ao Brasil, claro que eu não hesitei e fui. Só que na altura, demorávamos dois dias quase a chegar ao Brasil, era preciso fazer escala, os voos eram caríssimos. Agora, tem uma coisa, Helena, estive lá três semanas. Então, Vitor, Vitor, isso que eu queria te Fala. perguntar. Fala. Fala, Márcio
2: que é, é, é muito bacana porque você está lá em Portugal e aí... Então, é só porque tem muita gente aqui do Brasil assistindo, né? E você está lá em Portugal e hoje você tem uma linha incrível, né? De presidentes aqui no Brasil, né? Então, esses detalhes aí é muito legal para quem está escutando. Assim, se você pudesse falar aí como que foi, né? Que é, é eu, posso falar dos,
3: eu, eu posso falar dos detalhes porque é assim. Eu fui para ajudar na Mafalda, mas eu naquela altura era equipe mundial, mas tinha coração de presidente. Então, eu estava tava, tava realmente estava empoderado, eu estava entusiasmadíssimo porque eu sabia onde é que ia chegar é aquela máxima que aprendi no Brasil a expectativa no futuro fortalece-nos no presente eu apesar de ser equipe mundial eu cheguei lá e a Mafalda e o Paulo promoviam-me quase como se eu fosse presidente para eles não sabiam se era o World Team tinha aquele capacete de equipe mundial lembra-te, Lena? Pedro, aquele capacete grande e o que é que aconteceu? Eu estive lá três semanas mas eu tive três semanas a fundo eu tive três semanas em que todos os dias fazia duas ou três HOMs. Eu, na altura, já gostava de fazer, mas ali eu, eu melhorei a coisa. Agora, <risos> o Vitor adora fazer rafting, já vamos lá. Agora, tem uma coisa, Márcio, os detalhes é muito fácil. O Carlos Gonçalves também tinha muita vontade de vencer na vida e a Fátima, devido à história deles. E todos os dias, às seis da manhã, o Carlos aparecia lá na cobertura com uma lista de nomes, ligava para os amigos, passava para mim e eu convidava os amigos para a noite aparecerem para, um, para, um, para uma HOM. No início era eu que fazia a H&M toda, ao fim de algum tempo era eu e a Mafalda, ou eu e o Paulo. Ao fim de uma semana ou duas já comecei a pôr o Carlos Gonçalves, alguns consultores do Carlos, e quando eu vim embora eu já não fazia nada porque dupliquei-me exatamente neles. Tanto é que eu, quando saí da Força Aérea, uma semana depois eu viajei para o Brasil, e tenho de fazer aqui um reconhecimento, se me permitem, não sei se vocês estão a ouvir ou se vão ouvir, mas eu aprendi muitíssimo com o Carlos e com a Fátima que eles tinham muita vontade de vencer, já tinham estado num outro multinível, eram pessoas com um bom desenvolvimento pessoal, estavam num, num outro multinível, acho que a gente pode falar, não sei, uh, onde aprenderam muito sobre, sobre teoria do multinível, só que não ganhavam... Não, o plano de marketing não pagava bem, pronto, basicamente é isso. E pronto, e foi assim. Claro, depois voltei ao Brasil, e foi aí sim, Lena, que, que houve o um acidente. E você de aprendeu bonita...
2: a, vender, a
3: vender peixe? Aqui no Rio, Eu... com o Carlos? Sim. <risos> Eu, eu com o Carlos aprendi tudo, até a vender peixe mesmo, porque a gente às vezes ia ao mercado e recrutávamos lá. Não, eu não aprendi a vender peixe, aprendi a recrutar peixeiras, isso aprendi, isso aprendi. <risos> uh, não, mas foi muito agradável. Depois voltei ao Brasil, entretanto também fiz um grupo no, no, em São Paulo. Boa,
2: boa. Agora diferença... tem uma história aqui no Brasil, não é, Pedro?
3: O oh, oh, Márcio, mas espera aí, a grande diferença, na altura havia muitos brasile... portugueses no não Brasil. Não pode esquecer a história do sábito. Não, não esquece. A grande diferença é que quando eu voltei ao Brasil e fiquei lá quase seis meses é que eu fui com a Susset e não fui sozinho. Então realmente o meu foco foi 100% de trabalho e em seis meses eu lembro, entretanto a Susset engravidou, do Afonso e depois voltámos porque queríamos que ela não estivesse cá, mas em seis meses no Brasil sem conhecer ninguém, eu fiz Bom, uma é média de 8 meses. a engravidou quando tu estavas no Brasil? Não, quando ela estava comigo no Brasil, quando ela estava comigo no Brasil. Estávamos ah, não, juntos só no
1: Brasil. para, para sempre, porque tu disseste que
3: não, não, ia tá, então, para o Brasil, não. quando voltaste ela tinha engravidado, só para ah, deixar isso claro. Eu, eu, eu só tenho que com você. Ah, não, não. Por acaso ali, não, mas eu estava eu junto quando ela engravidou. Por acaso eu acho que estava junto quando ela engravidou. Não Olha, foi na viagem. Não, não foi na viagem. Não, foi. não mas Márcio, mas isto é muito interessante. Você <risos> acha? Eu, eu acho que não. O Brasil é um, é um país realmente brutal, que adora a cultura, as pessoas, é um país de mega população. É um sonho para um distribuidor Herbalife que gosta de lidar com pessoas, sair à rua e ver milhares de pessoas. Aqui em Portugal a gente vê meia dúzia de pessoas. E na altura eu fui muito, muito assertivo. Fui muito assertivo. E, entretanto, eu lembro que não conhecia ninguém e a minha média mensal durante os seis meses que lá estive foram 8.800 pontos por mês. Lembro que fiz para aí umas 8 a 10 linhas de supervisores, dos quais três viram tabuladores. Foi o Carlos, que é a minha segunda linha, virou o Presidente. A Hilda de São Paulo, que é da Equipe Guete, e o Armando Santos, também de São Paulo, que é da Equipe Guete. Então, em, em cinco, cinco meses e pouco que estive, deixei três, três tabas, mas fiz para aí doze, acho que foram doze supervisores primeiro ali. Porque o Brasil tem muitas distrações, não é? Ok. Está sem som, Pedro. Fantástico. Que história. Top, top, top.
2: <risos> Perfeito. E o hum. Pedro. Oh, essa tem que contar, se não vai acabar o tempo, não pode esquecer essa. Ó, oh, Vitor, que summit, história foi LNG. essa
1: que o Toninho está aqui falando aqui? O Toninho tá falou assim, Vitor, adora <risos> fazer rafting, eu acho que tem coisa aqui, tem história aqui. Que
3: história foi essa, Vitor? A, 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 a nossa fábrica de líderes, na altura, era o Summit ali. É o rei assim, do rafting. Né? É. Nós, nós, nós fazíamos na realidade, o, o, summit, anos, o
1: Summit e a fábrica de líderes são a mesma coisa. A única coisa é que nós fazíamos o Summit com todo o mundo junto e as fábricas de líderes fazia com menos grupos, com grupos menores, todos de equipes mundiais. Agora temos a próxima fábrica de líderes, sempre, é sempre temos a próxima fábrica de líderes. Sempre temos a próxima fábrica de líderes. Sempre temos.
3: Na verdade, na verdade é, é... Exatamente, temos sempre. Na verdade é o evento dos eventos, é o evento do nosso grupo, quando a gente... O um rafting ano. online. Agora vai ser o rafting online. Vamos, vamos na banheira surfar vai ser o máximo e nós nós tínhamos o dia dos milionários e dos presidentes sempre com uma atividade radical era umas t-shirts a dizer no limite e fizemos é rápido porque e... essa
1: porque essa foi a primeira o primeiro uh... no limite o primeiro programa de, de, de... Como é que é? Começo é como o BBB, que são os programas uh, ao vivo, com pessoas, e tal. o primeiro foi o No Limite, não sei se vocês se lembram disso. Isso. No e Limite. O então pra... primeiro reality. É, o primeiro, primeiro reality. reality, do foi, do reality foi o No Limite. O então nós pegámos essa ideia para fazer com os milionários e presidentes, sempre fazíamos alguma coisa assim que fosse no limite, e ninguém sabia o que era. Então todo mundo ia, tipo assim, botávamos todo mundo no ônibus, levava o pessoal e não sabia o que era. E dessa vez nós levámos o pessoal tudo para Santa Mar de Imperatriz, um dos lugares mais bacanas que tem. E aí, ah, pronto, aí entrou o grupo
3: nos barcos e aí a história... Eu não estava lá, é. o Vítor... E a coisa já... Estavas lá que tu ias no nosso barco. E a coisa já começou bem... E, espera, ias no nosso barco mesmo, era o barco dos presidentes. A coisa já começou bem quando o guia começou a fazer a demonstração lá do bote, do raio. disse, se houver algum problema, tem aqui uma corda de emergência. E ia mostrar, e, cadê a corda, cadê a corda? Então nem tinha corda de emergência nenhuma e ele explicou ali, aquilo era muito calmo entretanto começámos, eu acho que era rafting de lado, <risos> assim. ah, e o Pedro que ia, que ia lá também no, no bote de repente só guia para virar o barco numa daquelas é. cascatas não é? que, numa, numa daquelas áreas turbulentas com emoção, o barco virou. Com emoção. É, vamos com a emoção com emoção exatamente, o Pedro disse, oh, com emoção e aquilo virou, havia muita corrente do lado esquerdo do bote estava o Juventino e estavam mais umas pessoas assim grandes, é? o Juventino também é connosco, e eu pequenino do outro lado. Então o barco virou para o meu lado, veio com o Juventino em cima, bati com o, -o, o cotovelo, saiu o braço fora. O Laércio ficou muito tempo em remoinho, quase ficava afogado e ficou todo. Lembra, Pedro? Ficou todo cheio do... eu,
1: eu, de... eu não lembro de ter estado lá, eu, eu não sabia que eu estava todos lá. Estou estou sefolado. Eu, eu, pular, eu achei lá, que
3: lá eu não estava é. nesse barco, mas tava... estava Estavas, estavas, no barco. É que você estavas, bateu a cabeça numa tu... pedra, Você é, bateu
1: pode a cabeça numa pedra e pode ser, a, 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 pode ser que a minha, a minha memória já está tá ruim, já está
3: ruim. Não, mas aquilo foi muito difícil porque o braço saiu, entretanto, o Oscar que ia no outro barco, mandou disse: para tudo e tal, e chegou ao pé de mim e disse: ei vou-te pôr isso no sítio que já me aconteceu, mas não conseguiu, colocar no lugar, e demorámos mais uma hora no rafting. Quando chegámos lá no final, um, a Carla do Oscar, esta é muito boa A Carla do Oscar chegou e disse Cara, o que é que você tem? O Oscar vai tratar você E eu falei para ela Não, sabe, ele tentou, mas ele está sangrando Tanto que eu acho que ele não conseguiu <risos> Que era brincadeira, né O Oscar não tinha problema nenhum Só que a Carla entrou em pânico Cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Foi muito engraçado Entretanto, entrou a Eliane Coral e o António Zambuja Que temos uma história até hoje que agradeço muito Foi no carro deles para o hospital. Primeiro fomos a um hospital que era, era só gente baleada estávamos ali muito tempo e eu disse a eles não, vamos a uma clínica, depois fomos a uma clínica ou já não tem chance, tem mesmo de ir ao hospital central de Florianópolis. Quando chegamos ao hospital central, passado 5 horas a Leandro só falou assim, Vitor isto é Brasil, não é Europa tu faz aquilo que eu te mando foi buscar uma cadeira de rodas disse para eu sentar na cadeira de rodas e disse agora grita o mais alto que tu puderes. <risos> A e eu comecei a gritar e ela entrou, entrou dentro da emergência e de, quando passámos a porta eu escangalhei-me a rir, né? e ela também apareceu um médico muito 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 simpático, muito agradável começou-se a rir connosco, agarrou pronto, fui operada aí no bloco operatório uma coisa louca, à noite já fomos comer osta fui sair de lá do hospital, fui para o evento fomos para as e foi uma loucura e quero agradecer muito a todos ah, desculpa,
0: ó oh, 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 Vitor e agora, falando em jantares Está confirmado, a
3: história foi mesmo
0: Nossa, né? isso. Foi mesmo. Pedro, mas tem, a, mas tem a parte do... Tem a parte do...
2: Tem a parte... Tem a parte do paintball, né, Pedro? Conta isso ah, aí, Pedro. você claro. que é bom do de nosso, contar essa parte do, do paintball, do cara explicando lá, aí, das nós regras nós, do paintball, é, pelo nós, peixeiro, nós, nós,
1: né? Uma downline, das, uma né? Da online, né? Do é, Vitor. Uma das atividades do No Limite foi essa coisa do paintball, que era para dar tiro. E a gente falou assim, ó, oh, só não pode dar tiro na cabeça. Não, beleza. Logo em seguida, o Carlos Gonçalves e o AJ naquela época, eles davam sempre para se fazer faísca, né? Agora já não, porque, né? Agora já não, não é, já não passa isso. Ah, mas eu lembro perfeitamente que o Antônio Jorge já e pum, deu um tiro". Ou foi o Carlos que deu o um tiro na orelha. Quem é que levou o tiro? Foi o AJ ou foi o, ou foi o Carlos?
2: Não, Carlos deu na J, o Carlos deu no o AJ. Carlos deu no AJ. O AJ foi que tomou AJ o
1: tiro. Foi... Putz, essa foi muito boa. Mas agora, é na próxima semana, nós vamos ter o AJ aqui e nós vamos poder. Ó oh, 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 Pedro, ó Pedro, peraí. Olha, só ele... um agora que eu tenho dois, duas coisas ah. que eu tenho que falar com, com, com o
0: Vitor, que são Victor. muito importantes. Ok.
1: O primeiro, Vitor, desculpa lá eu te dizer, normalmente não, não gosto de falar estas coisas aqui ao vivo, mas acho que essa gravata não coaliza <risos> aqui com a,
3: com a nossa. Sério? É, 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 Achas que vai mudar? Acho
1: que deves mudar essa gravata. Óbvita, oh, esta história <risos> da gravata, esta história da gravata já é o mundo inteiro.
3: Conta não, não lá a tua versão,
1: foi. a tua versão, que depois eu vou contar a verdadeira, tá? Conta lá a tua versão dessa história da gravata. Oh Lena, okay. tu lembras dessa história da gravata? Lembro,
3: lembro mas oh, eu, eu não vou, digo nada, deixa lá eu ver o que é que eu vou. contar aqui foi. em direto, Lena, não te ver que, é, que, é, que É a mentira você...
1: que ele vai arranjar. Cada vez que ele não é uma conta
3: diferente. Não, eu vou contar aqui em direto a história da gravata. Foi. Em Amsterdão, no está uma, uma extravaganza em 2001, no estádio do Ajax, que pela primeira vez eu fui convidado para falar numa extravaganza. E eu, muitos de vocês não me conhecem, mas eu sinceramente sou um bocado reservado. Não... Claro, todos gostamos de reconhecimento, mas para mim trabalhar, falar numa extravaganza era assim uma coisa que não, não era o meu sonho. Não, não, eu não gosto muito de aparecer, não era o meu sonho. Eu estava muito nervoso. Tanto é que à noite o pessoal foi todo para, para os cafés lá em Amsterdão e eram três da manhã, o Pedro não se lembra, mas eu lembro porque foi o ato realmente que me marcou até hoje. O Pedro ligou-me e disse, é eh, pá, parabéns, vai ser orador. Lembras-te dessa, Pedro? Não te lembras? Não. não. Ligou-me, olha, já sei que vai ser orador, parabéns, deu-me ali umas dicas. E disse, aí, Pedro, eu estou na casa de banho, estou com diarreia, não sei se amanhã vou estar em condições Quando Ele disse, ah, não sei, eu sei como é que sentes, que eu já senti a mesma coisa. Depois deu-me umas dicas e, acredito. e é verdade que nessa, nessa noite eu não dormi. Claro, estava super nervoso, ia falar para 25 Casa de banho anos. é
2: banho do Brasil, pessoal. No banheiro. banheiro.
3: É. E, e pronto, estava muito nervoso. No outro dia, não dormia a noite toda, né? No outro dia, quando era íamos no autocarro, e entretanto eu estava no ônibus, deixei a minha, a minha bolsa, a minha mala, deixei lá no, no, no hotel, voltei para trás a correr, Uh, e estava um bocado nervoso e lembro-me que a beruchá caiu para cima da gravata, estava <risos> muito nervoso, depois a Isabel disse qualquer coisa da gravata e eu disse, Epa, não, mas eu estou nervoso, e disse que é água, não sei o quê, e até aí ficou a história da gravata, basicamente foi assim. É, a mas história que eu
1: conheço é outra, mas está bom, está a escarpar, escapou, escapou. Não, mas, vai, mas não, tá vai, não tá
3: vamos ficar preso
1: por causa disso, aquilo que eu sei da gravata é assim, que tu estavas com uma gravata e alguém disse assim: Ó oh, Vitor, essa gravata não fica. mais, pá, mas é mesmo, é mesmo. E foste lá trocar esta a gravata. Quando veio que a gravata, alguém disse: pá, mas essa também não fica. É pá, tu não foi lá trocar a gravata outra vez. Agora, essa é a história que ficou. Mas, ó Vitor, agora para terminar, já que a gente já está com uma hora, com... voou uma hora, não parece, mas voou uma hora, eu queria que tu me contasse a história das trabalhadoras, porque é muita coisa que eu não me lembro. Muito rápido. Mas tu lembras-te de um dia que a gente se encontrou e tu falaste não sei o que da extravagância e que eu te disse algumas dicas
3: da extravagância? Ah, é, é, tu... perfeitamente. Que... Esse foi o ponto de relembra
1: me lá porque eu realmente já estou. O a minha, a minha, a meu Alzheimer está, já já está. está forte.
3: Então, esse, esse foi o ponto de viragem, Pedro. Eu, em 1998, eu estava... Era Guetta, entretanto... Olha, ó Vítor,
1: antes de continuar, disse, fomos todos avisados pelo Mário para dizer o mesmo ao Vítor sobre a gravata no Casino da Zinda Figueira. Figueira todo, da
3: Figueira, claro. Foi toda a gente
1: que
3: combinou para te, para, para, para,
1: para, para te, para te é. contar a história
3: e, da gravata. Sacanagem, é, que sacadagem. Mas, ó, Ô oh Pedro, há uma coisa que tu não sabes, é que tanto na Força Aérea como na Faculdade eu era o prestador morto. portanto essas prexas, às vezes ah, a gente diz que está prexado e está a andar. Não, a história da extravaganza foi muito fácil, em mil, em, o, o, o meu filhote, o Afonso, nasceu em 1997, eu era gueto, ganhava cerca de 3 mil euros por mês, o equivalente a 20 mil reais no Brasil, pá, que era muito bom, mas que ainda não dava aquele conforto financeiro, eu sempre, eu sempre aprendi uma coisa muito importante com o Pedro, lembras Pedro, tu dizias segurança, não é ter um trabalho na força aérea ou é um trabalho seguro, segurança é ter um milhão de euros no banco, isso era uma frase que tu usavas sempre no início, e naquela altura ganhava 3 mil euros por mês, e queria muito ser presidente, estava na equipe Guete o negócio estava flat, não, não subia nem descia, portanto não havia emoção, e um dia encontrei o Pedro Cardoso na Herbalife e disse, Pedro, ganho 3 mil, 3 mil euros por mês, 20 mil reais estou na equipe Guete, tenho um filho e quero chegar a presidente, o que é que eu faço? E eu disse, Vítor, dentro de 45 dias vai haver uma extravaganza se tu levar 50 pessoas, como eu levei há 5 anos atrás, tu vais-te qualificar milionário, vais-te qualificar presidente e a tua vida vai ser completamente diferente. E virou costas, que ela andava sempre a correr. E sempre a mas como é que eu faço? Nunca me esqueço. ele disse, assim, olha, isso é o teu problema. Se tu quiseres, tu vais arranjar uma maneira, se não quiseres, vais arranjar desculpas. Mas se tu levar 50 pessoas, garanto-te que tu vais qualificar milionário e presidente. E já agora, então vou-te dar uma dica. Faz o que diz Mark Hughes fala com 10 pessoas por dia para o produto, 10 pessoas por dia para o negócio. Como só faltam 45 dias, se tu queres mesmo muito, duplica os números. Fala com 20 para o produto, 20 para o negócio. Pronto, e eu na altura andava com moedas de um escudo no bolso, isto foi em 98, com 20 moedas de um escudo, pequeninas, e sempre que eu falava com alguém, passava para o bolso esquerdo, porque foi uma dica que eu vi num treinamento, que a mim me fez sentido, quando chegava à noite a casa e se tinha o bolso do lado direito vazio, ia dormir com a agradável sensação de ver cumprido, Olá. pensava naquilo e foi uma loucura. E aí vem a história da Anabela, Pedro, quando eu era consciente, era... <risos> que ela estava a falar, quando eu era muito gorda, apaixonei-me pela Anabela, que era a mulher mais bonita do mundo, quando eu ia dormir pensava nela, quando acordava pensava nela, quando ia comer pensava nela. Daqueles 45 dias, não havia uma telenovela, não havia um jogo de futebol, eu só pensava em falar com mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa. No final, levei 65 pessoas à extravaganza, nesse mês fiz o primeiro mês de milionário, e cerca de um ano e meio depois, qualifiquei na equipa de presidente. É verdade que a, so a sorte dá trabalho, mas também vos vou dizer uma coisa, pessoal. Se a gente perguntar bem qual foi o melhor período da minha vida, foram dois. Foi na altura em que eu descobri que o Pedro Cardoso mandava vir a conta, pensámos nós que Exato, ele ia Exato! É e eu dividia por todos, menos por ele. Quando eu descobri, havia pode hipótese também de não contar comigo. Mas, mas realmente eu descobri uma coisa. O, não é onde nós chegamos, mas é... A Pô, eu achei que, que era
2: nós... só no Brasil que ele fazia isso. Fazia não, não ele
1: começou
3: a falar. Pedro, estás sem micro. Pedro, estás a falar, está sem micro.
1: O meu pai e a minha mãe gastaram todo o dinheiro para, para, fazer, para pagar a faculdade de matemática só para isso, para eu poder olhar para o um número de claro. 16 e dividir por 15. Exato. Tinha que usar, né Só para isso. Estudei 5 é? anos para isso, para olhar... Olhar tá número 16, mas dividir por 15. Incrível, incrível. Ó, oh, Vitor, quem faz a conta tem que tomar a comissão, né? Tem que ter uma comissãozinha. Nem mais,
3: nem mais. Mas quem descobriu foi o, o YouTube, seu, bom. Foi o Vasco Mensurado que descobriu essa ideia, não é? O Vasco descobriu <risos> e então, a partir daí, já não tem mais chance. Já não. Não, a partir
1: não. daí não, a partir daí tinha que ser outros estratagemas. Ó, Obrigado. olha, foi muito bom estar aqui hoje. Uh, és um grande show exemplo hein? para nós. Já. Uh, é o distribuidor top do nosso grupo, é uh, um exemplo, então quer dizer, né, as crianças olham para ti, né? e quando se diz as crianças é as pessoas mais novas que estão a entrar hoje na Herbalife, uh, nós imaginamos que hoje temos pessoas de 20 anos a entrar exatamente como nós, que estão hoje na Herbalife, que conseguem avançar muito mais rápido do que aquilo que a gente avançou, e conseguem fazer coisas que a gente nem sonhava que era possível, porque também tens pessoas como tu, que são o um exemplo, e que dizem, olha, se o Vítor conseguiu, uh, vocês também podem conseguir, se o Pedro conseguiu, vocês também podem conseguir. Então, uh, eu estou muito feliz por teres aceito estar aqui. Como tu falaste, a extravagância é o evento mais importante, e temos a extravagância sempre na frente. Sempre há uma extravagância na frente, e, portanto, só falta saber quantos meses falta para a próxima extravagância. É preciso olhar quando é que é a próxima, olhar, ver os meses e começar a trabalhar arduamente. E eu, quando eu digo, não é trabalhar todos os meses, nem trabalhar todos os dias, é trabalhar todas as horas, porque hoje em dia nós trabalhamos hora, horário. Já houve uma época que a gente trabalhava o mês, depois era a semana... Nossa, do Brasil,
2: daqui 45 é. dias, hein?
1: É. Olha é. que coincidência. Na hora, na hora, ali sempre a trabalhar na hora, e realmente esse, esse, esse é o, o grande lance. Então eu quero te agradecer muito, uh, muito obrigado por, por teres participado, quero dizer também que a próxima pessoa que nós vamos ter aqui no podcast vai ser ótimo também, porque tem umas histórias imensas, uh, eu pelo menos contigo nunca briguei, talvez tenho, seja porque tu uh, não tens altura suficiente, para eu só gosto dos gajos maiores do que eu para bater, então, quando eles são baixinhos, né, Helena, não dá graça, não tem graça, eu gosto de bater assim nos gajos como o Márcio, que são assim mais altos que eu mas, brincar lembras de Vítor, nós, nós somos da mesma altura caso vocês não saibam, o Vitor nós somos exatamente da mesma eu altura sou, eu sou o um, um, um,
3: meio sentido mas, mais alto claro. mas eu
1: usava um, um sapato que tinha um a salto com 5 centímetros para ser mais alto que o Vítor só, só para para o respeito e olhar para cima si, para baixo, para ele e tal mas ó oh, Vitória, olha, muito obrigado, a próxima pessoa que nós vamos ter aqui no podcast é o AJ uh, o António Jorge de 20, <risos> da equipe de presidentes 20K a primeira pessoa que, quando eu conheci, já lhe quis ir a, né, já lhe quis bater uh, na casa dele. Portanto, imaginas, né, naquele tempo eu já era um gajo que né, já quis saltar para cima e morder-lhe uma orelha. Portanto, vocês imaginam como é que não vão ser as histórias do AJ, com a Simone, com tudo que nós fizemos esses anos todos. E, portanto, vai ser incrível, é imperdível. Mas, ó oh, oh, Vitor muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Lena. Vocês realmente são... Só queria que agradecer marxas. ao Vitor.
2: Agradeço, então. você. Obrigado só agradecer a você, aí, Tom, Vitor, por você ter aceito o nosso convite, em nome de todos nós aqui, é demais, você é um cara fantástico, né? você inspirou o Brasil inteiro agora no final de semana de liderança, né? que você foi o convidado especial da final de semana de liderança do Brasil. Eu estive contigo a última vez, a gente passou o dia numa piscina lá no Havaí, né? em 2014, só que agora Isso. eu sei, né? você é 30K, você não convive mais com milionários, eu vou ter que me qualificar agora para para estar contigo de novo. Mas obrigado, beijo. Não, cara. eu estou é milionário,
1: mas, é não do, do, mas não do teu nível, não da tua, da, da tua, da tua cepa. Lena. Obrigado. Quer dizer mais obrigado. alguma
0: coisa, Lena? Não, não, só quero agradecer ao Vitor também pela inspiração que tem dado aqui todo, porque nós não falámos, mas Portugal deve estar a atravessar, a atravessar dos melhores momentos e a liderança está toda unida e o Vitor é um exemplo aqui para todos, portanto, obrigado, Vítor.
3: Obrigado, Só meu, para cara. terminar,
1: então, Victor, muito obrigado uh, e desejar-te uh, que o próximo ano o teu equilíbrio do Benfica possa fazer alguma coisa uh, <risos> e que o Jesus continue lá e, de preferência, se vocês pudessem trazer o Vale e para ser presidente outra vez, então seria eu, aí seria o
3: Bora
2: vermelho?
1: perfeito, o perfeito, o perfeito.
3: Não é como começa, é como acaba, é como acaba. E é para começar a goirar,
1: ô, Vitor, pelo amor de Deus, deixa de estar. Beijinhos a todos, tchau, tchau, pessoal. Beijinhos, obrigada, Vitor. vão lá, sigam tchau. o nosso canal, o próximo com a Joana. Tchau, pessoal. Beijinhos a todos, tchau, Valeu, tchau, 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 Leninha, tchau, tchau, tchau Pedrão. Beijinhos. Falou, Vitor.
2: Tchau. Valeu.